0: No Sabes Nada Podcast es presentado por Isabel. Estreno exclusivo en Amazon Prime Video el próximo 4 de junio. Conoce la historia íntima de la escritora éxito de ventas en Chile y el mundo, Isabel Allende. Regístrate en www.primevideo.com y comienza tu prueba gratis. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Estamos en nuestro capítulo número 85 para analizar, analizar el 2x07 de esta serie original de Netflix, Luis Miguel, la serie. Y para aquello me encuentro, como cada semana, eh, alguien que ya es un habitué en este podcast, una voz que se incorporó al No sabes nada, Verse, y que esperamos que se mantenga, que se sostenga en el tiempo porque a la gente le ha, le ha gustado. ...esta dinámica que se ha dado entre nosotros dos... Y, ...y yo creo que siempre es bueno... ...volver a estos análisis capítulo a capítulo... ...de las series que alguna vez lo hicimos con Game of Thrones... ...nos permite desmenuzar en un nivel distinto... ...por un lado nos permite desmenuzar... ...en un, en un nivel más profundo la, las series... ...pero también por otro lado... ...nos permite ir sorprendiéndonos... ...junto a Les No Sabes Nadites... E ir proyectando teorías... E ir viendo cómo se destruyen nuestras expectativas... O se ven retroalimentadas por lo que vemos en pantalla eh, Todo esto es para decir que me encuentro con mi amigo Sebastián Flores Muga Alias Chileno Medio, ¿cómo estás amigo?
1: Hola José, eh, bien, eh, creo que también la idea de hacerlo capítulo a capítulo es para algo incluso más simple Que es para acompañar a la gente que está viendo la serie y, y no hacerla sentir tan sola Bueno, cuando es muy masiva una serie por supuesto que... Hay mucho análisis, pero de repente a veces uno una cosa y nadie la está viendo, entonces, pero no importa. Y están los cabros, no sabes nada viéndolo. Y más cuando una serie, quizás no es tan popular como fue la primera temporada de Luis Miguel, claramente no es tan popular como Game of Thrones. Pero, pero la compañía de, y, y la conversación que sean un podcast siempre te lo digo. Ahora yo estoy detrás del micrófono, pero a veces estoy en el audífono y siempre es muy entretenido. Así que contento de poder compartir con. La gente que está siguiendo la serie, que ya está llegando a su final, creo Ahí vamos a conversar al respecto Pero muy contento de estar en este penúltimo episodio de este ciclo Y que vamos a ir cerrando la próxima semana <coughs> Y desmenuzando finalmente qué pasó con Michelle Sala Con Gallego, el señor Gallego Basteri y, y si pasó algo con Marcela Basteri, que al parecer parece que sí Pero vamos a ir desmenuzándolo, ¿no?
0: Así es, oye, y dos capítulos, no queda nada. O sea, ahora queda un capítulo. Ahora queda solo la season final de esta temporada 2 de No,
1: pero no, no, así no va a decabárselo la serie. Van a decir, season sí 3, 2023.
0: Sí, es. no, es que por eso yo digo, va a ser el cierre de temporada a lo más, a lo más. Porque ya, o sea, tres temporadas sí o sí. Yo a veces, o sea, lo decíamos la semana pasada, se ha atrasado incluso la posibilidad de que Netflix nos sorprenda con más capítulos. Pero ¿sabéis qué pensaba ahora? Eh, yo creo que esas especulaciones surgieron de, de lugares no tan seriéfilos. Porque quienes hemos vivido decepciones en, en la televisión como espectadores, sabemos que a veces es así. Y a veces a un penúltimo capítulo y miráis para atrás y decís, weón, bueno, no ha pasado nada o no ha pasado nada de lo que podría haber pasado y ya va a terminar, a ti te hablo, Game of Thrones, que fue... Ese, ese ejemplo es una locura, porque era la temporada que se hacía cargo de una tremenda historia, de una serie que fue posicionada en el podio de las mejores series de televisión de la historia, que tenía una fanática gigante, que era un fenómeno de masas, y tenía de repente por delante tres capítulos para resolver... Eh, enredos en los que se había metido sola, tramas que no iban hacia ningún lado, bueno yo estuve parado ahí pensando y si de repente son más capítulos pero eso ya, ya es como no querer aceptar que esto fue eh, yo creo que temporada 3 sí o sí, ahora vamos a hablar un poco de por qué pensamos eso, pero quizá temporada 2 va a ser esto nomás sentí este capítulo, ya como para que empecemos a hablar de, de este capítulo que estábamos conversando recién que se que fue titulado eh, Entrégate, ¿no?
1: Entrégate, porque parece que tu Netflix no es latino <risas> y estás conectado a los Estados Unidos de Norteamérica, porque sí. vamos a recordar que en el capítulo Con Fly With Me tuvimos un debate, <risas> si el capítulo se llamaba, eh, ¿cuál es la otra opción? Eh, era, una canción, era un bolero, no me acuerdo cuál era. Sí. Eh, y debatimos y, y, y parece que era porque A ti te llegan eh, los nombres De Estados Unidos, pues ya tiene mucho sentido Que se llame "Fly With Me sí. en, en vez de este bolero del disco de Romance, bueno, ya me acordaré Se me olvidó, no importa Pero lo que sí. sí es importante hacer el punto Es que Bajo lo que tú dijiste de Game of Thrones Puede acabarse la serie quizá El domingo ¿Quién te dice que no? ¿Quién te dice que no se acaba en este? Puede Uy. ser a mí lo que me quedan queda tres opciones. Se acaba acá de una manera, no sé si decepcionante. Tienen que hacer magia en el capítulo. Ar, la, to, tiene solo dos temporadas, pero se alarga un par de capítulos más. Y, se, y ahí me podría hacer sentido que traten de cerrar todos los nudos o la temporada se acaba acá y hay otra temporada más adelante. No lo sé. Sí. Vamos a ir desmenuzándolo, quizá viendo cómo está este capítulo, quizás podemos encontrar algunas respuestas. Quizás no tampoco, de pero hecho, creo que es clave que las cosas que dejó abierta o cerrada este episodio. Sí, porque,
0: claro, porque el, el episodio cerró cosas y como bien dices, abrió otras pestañitas, y al hacer eso entonces, se puso en la siguiente posición. O nos entrega un capítulo final de temporada eh, muy bueno, pero muy mal final de la serie. Onda, si todo lo quisieran resolver en un capítulo sería un gran capítulo, como cierre de temporada, pero un pésimo final de serie, porque significa que esto era entonces la vida de Luis Miguel, y, y fin, se acabó, eh, es como se lo cagaron sus amigos, y nunca más supo de Marcela Basteri, ok, y la abuela por ahí tratando de quedarse con su hermano, ok, esa era la historia. Pero si queda una temporada más, entonces cosas de las que, se tramas que se abrieron recién, las van a desarrollar probablemente en esa temporada, y eso nos daría un final de temporada un poquito más débil, eh, pensando que van a proyectarse, van a proyectar conflictos para la temporada 3. Entonces, ¿a qué voy? A que, por ejemplo, aquello que escuchamos que dijo Matilde eh, quiere saber más de Marcela, quiere saber del paradero de Marcela Bastería Eso, si este es el final de la serie, lo que va a ocurrir el domingo, entonces podrían soltar una buena pildorita. Si es solo el final de temporada, entonces eso va a quedar en suspenso, y recién lo vamos a saber en un año más, en una posible temporada 3, que es lo que yo creo que va a ocurrir. Eh, en esa posición se puso sola la serie, <risa> nadie la mandó a hacer eso, ahora tienen que salir de aquí. Y, y habíamos visto que en el capítulo anterior había pseudo cagado Mauricio, porque en la trama de los 2000s, porque José, muy inspirado por su mentor Patricio, engañó a Luis Miguel y le hizo creer que el que había firmado para ese pésimo contrato, con el, la pésima cotización de equipos para el concierto en Perú, había sido Mauricio, cuando nosotros sabíamos que había sido José. Entonces, eh, la sensación que teníamos era, hasta aquí nomás llegó Mauricio, y lo que vemos es que efectivamente, Virtualmente, hasta ahí nomás estaría llegando porque parte la, el capítulo haciéndose cargo inmediatamente de esa trama, en una conversación muy tensa entre Mauricio Ambrosi, o Asensi, como es en la vida real, y, y Luis Miguel. Entre medio incluso, en la desconfianza que le suscitó todo esto... Luis Miguel se atreve a compararlo con su papá, con Luisito Rey. <ríe> Mauricio le dice, ¿Y ahora me vas a comparar con tu papá. Le dijo, perdón, pero es que yo confiaba en él y era, era mi papá, y aún así me robó un montón de tiempo. Eh, nos demuestran que en los 2000 efectivamente eh, Luis Miguel está evidentemente mucho más desconfiado, y, y Mauricio le responde, qué pena que da igual el tiempo que pase desde lo de tu padre, y aquí dice, desde lo de Patricio que vas a seguir desconfiando de todo el mundo. Nuevamente entonces, nos abren aquí un conflicto que no conocemos y que sería muy extraño, no tiene ningún sentido que ocurra en un capítulo final de temporada. Yo creo que vamos, nos falta una temporada más para ver la caída de Patricio y el ascenso, The Rise of José, <ríe> el ascenso de José en los años 90. Cómo José Comiendo en, se termina convirtiendo perdón, en, en Joe,
1: ¿no? Y también cómo Mauricio llega a ser Mauricio en el equipo de Luis Miguel, porque ya estaba cuando lo empezamos a ver en la trama de los 2000. Eh, sí, tiene que haber una temporada más. No, 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 hay, no hay otra explicación lógica al respecto. No, no hay otra. Eh, sí, Mauricio, eh, lo que se le presenta en este en esta primera escena como una persona que que le ha entregado su corazón y su, su amistad, como que su cariño, se, se, ve que, se ve que quiere a Luis Miguel y está muy dolido por, por la traición eh, y Luis Miguel también, él, él manifiesta que se siente traicionado. Eh, Mauricio es de las pocas personas cercanas que tiene en ese momento, Luis Miguel no tiene a Hugo, no tiene a su mamá, no tiene a su papá, no tiene a sus hermanos, no tiene a su hija, o su hija la tiene más o menos, de una relación... Eh, que tú, calific cal tú calificaste de eh, apego evitativo, ¿no?
0: Apego evitativo. Apego evitativo.
1: Entonces, Mauricio es una persona, es su gran amigo, y su, su gran confidente. Entonces, imagino está muy dolido Luis Miguel, eh, y se lo hace ver, se lo manifiesta a Mauricio, Mau, como le dice Michelle, y al parecer es despedido. Y así comienza la serie. Luego de eso aparece los tí el título: Luis Miguel, la serie. Luis Miguel, y la serie. Y pasamos rápidamente ahí a la escena del 94, sí. donde McCloskey le propone a Luis Miguel que salga a dar a la prensa, porque nos, ¿te acuerdas que Matilde ya le había amenazado con respecto a ir a hablar con Alejandra de Icaza? Esta periodista que escribió el libro de Luis Miguel, eh, contando sobre su hija, sobre su mamá. Y él le dice pero habla tú con la prensa, eh, y ahí Luis Miguel dice cómo hablar con la prensa, y finalmente va a hablar con Matilde, y sí. a Matilde le ofrece el trato de quedar, ofrecer a que Sergio pueda estar a su disposición y que pueda grabar y practicar, porque sabemos que Matilde tiene aspiraciones artísticas y lucrativas con Sergio, pero eh, a cambio de que no digan una palabra, ahí Luis Miguel con cara de poto, como siempre tiene esa cara cuando habla con Matilde, con su abuela, le dice ni una palabra me lo juras, y le dice te lo recontra juro, y esa otra de las tramas también que va en la línea, y la otra también, que también la presentan al principio, es la de McCloskey llevando a Laura Pausini a Show y sí. que ese es el punto del que se pesca Patricio, que de nuevo nos lo presenta en la escena del ascensor subiendo con Luis Miguel <risa> eh, para darle cuenta de que mira, mira lo que está haciendo McCloskey, está llevando a otra artista eh, y no te preguntó y sí. no le y ahí en que también lo, lo muestran Que comete un error no forzado Porque Julio Sanz, de Warner Le dice efectivamente, oye, pregúntale a mí ¿Pero qué le va a preguntar si la empresa es mía? Esas sí. yo creo que son las tramas, no sé si me queda alguna La otra es la de Erika, que creo sí. que también Va un poquito por el costado, un poquito más débil Pero creo que esas son las grandes Tramas de quizás la temporada También, en el 94 al menos eh, Ahora sí. que ya no está Hugo Que es, Patricia por un lado La abuela Matilde amenazando desde Madrid Oh, radicada en el DF, sí, intentando volver con su tío, y por otro el que me queda es la patita del amorosa porque la, la hija Michelle, jo, Michelle Niña, no la hemos visto nuevamente, no sé qué pasó ahí desaparecían en democracia. democracia igual que al éxito, <risas> igual que el éxito que bueno, en la vida real no vuelve pero, pero al menos expliquenlo en la serie algún, alguna postal desde otro país o, o diciendo, no sé la cosa es que ahí nos desenvolvemos, en esos tres sí. márgenes, ¿no?
0: En ese sentido yo creo que es un capítulo bueno porque le dio tiempo a todas las tramas. Eh, no diría que avanzaron tanto. Yo ahora pensaba, ¿qué pasaría si alguien está viendo el capítulo 1 de esta temporada? Y tú vas y así súper mala leche, le ponía este capítulo, ¡pah! Para que se spoilee, probablemente se impactaría. Diría, no, pero... y pararía y diría, oye, pero no ha pasado nada está todo igual, <ríe> lo único que ha cambiado es que Luis Miguel no está buscando a Marcela Basteri, eso es básicamente lo, la, la única gran diferencia es como que todo lo que pasó en todos estos capítulos, perdón lo, lo rudo que me ponga en este momento, a ti te hablo Luis Miguel eh, Luis Miguel Gallego Basteri eh, la, realmente todo se pudo resolver de un episodio a otro, piensa cuánto tiempo en el año 2005-2006 llevan joteándose Mau con Michel, sin ningún avance, como mm, ahora te dejo la chaqueta. Mm. Eh, guión, en, a nivel de guión, yo creo que eso es flojo, ¿cachai? Deberíamos haber visto el mundo de Michel un poco, conocerlo un poco más. El mundo de Mauricio, sabemos que tiene una familia en España, que en algún minuto lo voy a ir a ver. Eh, como todo gira tanto en torno a Luis Miguel, cuando te los muestran, son conversaciones medio coquetas, pero que no están construyendo nada. Y de pronto, pa, Beso. O sea, ese beso se lo pudo dar, si tú quisieras apurar las cosas, se lo pudo dar la primera vez que se vieron y que él la fue a buscar a, después del carrete en Querétaro, ¿cachai? Esas instancias estuvieron. Entonces hay como una decisión muy consciente de no hacerlo, de postergarlo. ¿Por qué? Porque tú querías que el capítulo 7 tuviera ese momento. ¿Por qué? Porque no te quedan más clímax, ¿cachai? Porque no te quedan más momentos con eh, gran peso dramático. Eh, Luis Miguel tratando de volver a cantar. Piensa en esa trama que se arrastró por todos los capítulos en el año 2000 tanto. Era, puede, no puede. Puede, ¡Oh, rayos, no puede. Y es la
1: misma escena recurrente en el mismo Pero lugar, el en el mismo estudio. Lugar. Con la misma toma, con el mismo, vamos de nuevo, con el mismo no llegando al tono, ¿cachai? Es como lo hemos visto como tres o cuatro veces o sea, esa escena. Te y lo Luis resumo Miguel... así
0: nomás, podría reírse de eso, ponerlas todas al lado y serían... I idénticas, en, en los 90 Erika decidiendo si quiere o no quiere estar con Luis Miguel eh, no pasaba nada concretamente, era ella hablando con su amiga y de hecho fue tanto así que, que ahora cuando arranca la trama de Erika en este capítulo, vemos que está hablando con su amiga y la amiga lo hace explícito le dice, ya pero tampoco puedes ir y venir tanto como tienes que decidirte bueno éramos como la audiencia hablándole como ya bueno, toma una decisión o guionistas, decidan la van a poner con ella, y si la van a poner con ella, ¿por qué? Uno igual necesita esperar que esto va a avanzar hacia algún lado, y este mismo capítulo, poco como, como que nos está diciendo que no, porque apareció Daisy Fuentes, entonces, ¿qué fue? Si cuando, cuando termine la serie, yo uno mire para atrás y piense en Erika en la temporada 2 de Luis Miguel, uno va a pensar en, en qué, que tiraron en Nueva York, y después ella decidió volver, pero no fue al funeral de Hugo, eh, entonces, en una temporada que no avanzó tanto en sus tramas Este capítulo se hizo cargo de hartas cosas que yo estaba esperando que, que pasaran y, y porque es el capítulo clímax, es el penúltimo capítulo El capítulo que viene va a ser el desenlace, o sea, les informo Este fue el clímax de la temporada, lo que acabamos de ver Y también me gusta que hay una propuesta eh, Hay una mirada, hay una intencionalidad de convertir a Luis Miguel en varios pasajes de este capítulo en una especie de villano que tú parece que lo dijiste en un, en un comentario sí, a su es, Eso
1: que fue lo mejor del capítulo. Sí, a ¿no? Dar, eh, sí darle esta sombra. Uh, además, que creo que este era el eslogan de, 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 de la segunda temporada de la serie, como el, el sol tiene su lado oscuro, creo que algo ¿verdad? así era como lo presentaba El sol en... tiene su,
0: el, Entre más brilla, más fuertes son las sombras, una cosa así. Ah, sí,
1: algo Ma así, había como un eclipse. Luis Miguel, la serie, parte 2. Se muchas sí,
0: metáforas con la luz.
1: Quiero decir que me parece pobrísima la trama de Erika. Me parece un alargamiento de algo que, no, no sé, yo no, no sé mucho de Guión, pero oh, sí sé mucho de ser espectador y, y creo que es alargada. Eh, no sé, dime tú, pero me recuerda cuando uno veía teleseries o ve teleseries y. y hay, y trae cosas que no pasa mucho porque tenéis que hacer durar varios capítulos y, y lo hacían ser poquito. Me parece que tiene un, una, una lógica en ese tipo, como de alargar cosas para que alargar y para, no sé, para que tengáis una tercera temporada, sí o sí. Ya está vendida, no sé.
0: Claro. Entonces,
1: hecho, sí. no lo sé si es así, si tú tenías info, por favor. Eh,
0: no, no, obviamente no, no sé concretamente, pero, pero es muy cierto lo que tú dices. Hay, se huele un amateurismo que no es, no es eh, eh, apropiado o, o no es eh, respetable o digno de una serie de Netflix, ¿cachai? Eh, te lo acepto en una teleserie, y no quiero aquí ninguna de las teleseries, he recibido palos al respecto de mi amiga Lula Almeida, que es un gran género televisivo, pero funciona con otros ritmos, otras lógicas de trabajo, otros espectadores, otras audiencias, y también otra forma de consumo, pues si dices, es sabido que la teleserie está hecha para que tú puedas entenderla, y esto que voy a decir puede sonar brutalmente machista, pero es la realidad, que está hecha como para la dueña de casa, que mientras está, no sé, pues, haciendo aseo, pueda escuchar la teleserie y, y, y no perderse de nada importante. ¿Por qué? Porque los personajes sobreexplican todo en los diálogos. Eh, tiene códigos que funcionan muy bien en teleserie. Una serie de Netflix que te demanda sentarte, mirarla con atención, no puede cometer esos errores porque tú te das cuenta de todos los defectos. Te aparecen ahí, al tiro.
1: Ahora, José, yo creo que Luis Miguel tiene harto de teleseries, más allá que sea una serie en el formato ah, sí. que se ocupa hoy día de Netflix y que está pensado para un público que ve teleseries. O sea, eh, la, Luis Miguel tiene una audiencia eh, grande y, y, y transversal, pero su público más visible siempre es su público femenino. Sí. Eh, de hecho, al hombre que nos gustaba Luis Miguel cuando era más chico nos da un poco de vergüenza porque uno tenía que escuchar rock o cosas así. Entonces, la, mi mamá, por ejemplo, la de Luis Miguel, tenía amigas que le gustaba a Luis Miguel, adolescente incluso. Entonces, creo que, que el, el público que le gusta a Luis Miguel, como que también le gustan las teleseries. Entonces, y, y como es una cuestión igual mexicana y quizás toda todo la el oficio de Televisa y de estas producciones que, que han ido a todo el continente, quizás lo hicieron medio teleserie en cosas como estas, por ejemplo, en que tal como tú dijiste, quizás pude no, ver el primer capítulo y me perdí seis y vuelvo al siete ya, y como que me meto tal cual, y entro al sí. tiro. Eso realidad? tiene esa
0: lógica de repente. Sí, yo, yo creo que hay una estrategia también. Es, es muy cierto eso. Hay series que tienen un poco de vocación de agarrar al público de la teleserie. Entonces te, agar, te, te entrego una trama parecida a la de una teleserie, pero con mejor factura, con más tiros de cámara, con mejor elenco, eh, que se vea mejor producida, pero a nivel de trama es verdad. Y, y ahí se puede también explicar... Lo del ascensor que es, eso es muy de, ¿a qué locación nos queda? Que sea reconocible, que la gente ya esté familiarizada con ella, el ascensor. Eh, y momentos que están hechos casi como, como, como de sketch para avanzar en, un, en una trama, eh, pero que no te genera ningún tipo de involucramiento. Por ejemplo, en, el, en los 2000, conversaciones entre Michelle y Luis Miguel, que ya las olvidé porque eran todas muy parecidas, eh, y por ejemplo en este, en este capítulo eh, nos encontramos con que Luis Miguel está un poco achacado porque discutió con, con Mauricio y lo terminó despidiendo, y llega Michelle, y si tú observáis esa escena, es exclusivamente para que se pueda traspasar la información de que Mauricio le robó a Luis Miguel, pasársela de Luis Miguel a Michelle, eso es como, eso es como lo que se quiere conseguir en esa escena, entonces todo lo que se habla está muy orientado a eso, y, y es vacío, porque es vacío de, de emoción. Michelle llega en una habitación que no sé cuál es, una habitación X en casa de Luis Miguel, Luis Miguel está haciendo lo que haría siempre en su casa, tomando, mirando por la ventana, y Michelle le pregunta, ¿estás bien? Sí, estoy bien. No sabes mentir, y ahí le dice, no, no estoy bien, eh, Mauricio me robó. Ok, avanza entonces el capítulo, hablar con Mauricio. Y, y decirle a Mauricio, preguntarle si, si robó o no. Me agarro de eso para que tratemos de avanzar en esa, en esa trama y comentemos un poco cosas que fueron pasando al respecto en los años 2000. Eh, va Michelle entonces a hablar con Mauricio justamente, y Mauricio se ofende mucho, porque eh, él sabe que no robó por supuesto, y tienen ahí como un pequeño quiebre en esto que, que estaban construyendo, y Mauricio queda... Queda muy triste por, por cómo le habla él a, a, a Michelle. Más adelante, vemos que eh, Luis Miguel sigue intentando cantar, pese a que tiene tinnitus y ahora, además, tiene esto que lo atormenta, que es que tuvo que despedir a su amigo. Entonces están tratando de cantar el tema de él, que le da el título a este capítulo, Entrégate, Entrégate. Entrégate, y, y ven que, que está, bueno, no le sale, no le sale, no llega, no llega al, a la nota, no llega, no llega Le vuelve el tínitus, <ríe> y ¿quién tiene de frente? La cara de José Que Mauricio ya le había dicho que José fue el que fragó todo el plan para cagarse Mauricio Y ve eso, y parece que algo se le activa Aquí yo nuevamente también digo, hay una elipsis, que no estoy viendo, <ríe> hay algo ahí como cuando Patricio logra hacerse muy amigo de Luis Miguel en el capítulo anterior, hay una información que no me entregaron, pero aquí se le activa algo, Onda, toda la conversación que tuvo con Mauricio no fue suficiente, pero ahora ve la cara de José, mientras está con, el tini, está con este pitido en el, en el oído, y sale y va a hablar con Azucena y como que de pronto todo le cuadra y le dice, llama al, a este tipo, a este productor peruano y lo interrogan. Más adelante vemos que lo, que lo interrogan en una escena muy game, game of Troniana, hacer hincapié <risa> sí, en que Luis Miguel totalmente. y Azucena están vestidos de negro, para que no quede duda de que hoy día, en el capítulo del domingo, Luis Miguel estaba rozando la oscuridad. El sol tenía más sombras que nunca, y como que lo acorralan a un tipo que se ve como bonachón, como medio inocente, y que llega con una ropa muy colorida en contraposición. <risa> y y en el fondo le tratan de sacar eh, verdades por mentira,
1: como decimos acá en Chile.
0: Sí, eh, Chile? a mí lo
1: que, lo que me, me dio, no, no me dio risa, me, me llamó la atención de esa escena es, primero, la mirada inquisidora que tenía escena todo el tiempo a, <risa> al pobre tipo que está súper nervioso, estaba como... Pobre, sí, pero ¿no?
0: pero a escena Mucha... que nos vendieron como que iban a fortalecer el elenco de personajes femeninos, y Azucena miró todo el tiempo de forma inquisidora. Ese fue su único rol durante toda esta temporada.
1: Sí, débil personaje Azucena también en, en cuanto sí. a, a trama, a, a diálogos. Eh, es, una, es una mensajera, poco, no, no mucho más que eso. Y claro, Luis Miguel sirviendo un, un whisky al llegar como a cargo de la barra de copetes, de tragos. Entonces, claro, ahí finalmente le, le tira una amenaza, no se demora mucho un Luis Miguel que ya está quizás no lo conocimos así en, en, en los anteriores momentos de su vida pero un Luis Miguel que un hombre poderosísimo y que está consciente del poder y sabe lo que es capaz de hacerle a otras personas y le saca la información así como si nada bueno, también se la dejó fácil, le dijo le, le, le dijo o me cuentas la dura, la verdad o te seco en la cárcel, no sé cómo se lo dijo creo que así fue, entonces corté Vuelven a los 90 de alguna forma Cuando vuelven de nuevo a los 2007 Al 2007, que eso hay que hacer hincapié Ya nos, estamos ahora en el año 2007 ah, Hemos avanzado ya. un par Porque partimos el 2005 Cuando partió la temporada Y ahora estamos en el 2007, en los años 90 Partimos en el 93 y seguimos en el 94 No nos hemos movido de ese año Mira. Luis Miguel 2007 37 años Entonces, el 2007 Después de esto, Luis Miguel manda a Llamar a yo y le dice Pensar que alguien como tú me haya robado tanto, ¿no? Así como mirando. Y ya llega el, el yo que se ve más chanta que nunca. Dice, pues yo estaba trabajando, trabajando, trabajando. Y dice, ándate. Eh, dice, estás echando al único tipo que nunca te dijo que no a nada. Y Luis Miguel le dice, no le agrega no le nada más, solo esto. No te quiero volver a ver el resto de mi puta vida. Lárgate. Se sí. acaba. Eh, no sé, es el fin de Joe. Ya desapareció en el 2000. Ahora su venganza sacaba así eh, su historia en, en esta, Yo en creo esta que... parte de la trama. ¿Cómo lo ves tú?
0: Yo creo que en la medida que Luis Miguel ha ficcionado a hartos pasajes, él puede agarrar a Joe y hacer lo que quiera con él en la temporada 3. Se puede juntar con Matilde o con Tito. <ríe> y preparar una conspiración que nunca existió contra Luis Miguel. Podrían hacerlo si quisieran, pero, pero aparentemente sí, debería ser como el, el final de Joe. Si vuelve a aparecer, ya va a ser un tipo más debilitado, que alguna jugada maniobra hará, pero ya no para volver a trabajar con Luis Miguel. Quizás como para
1: desquitarse, nomás. Pero eso es claro, como... para, para dañarlo. Y, para dañarlo, sí. Y, y finalmente, lo que, lo que pasa después, no sé si voy a contar lo mismo eh, o agregar alguna info respecto a, a Joe. Que,
0: quería decir, sería pasar? Dale, que, dale. Perdón, solamente quería agregar que en esa escena que acabas de, de mencionar, eh, Joe le dice lo que tú mencionaste, pero lo que tú dijiste, le dice eh, el único tipo que nunca te dijo que no. Y, y para mí ahí está evocando lo que él entendió que había que hacer para ganarse a Luis Miguel de acuerdo a su maestro Patricio. Si Patricio lo que hacía era nunca decirle que no a Luis Miguel. ¿Te querés ir de gira? Vámonos de gira. ¿Quieres ver nalgas? Vamos a ver nalgas. ¿Querés salir de la productora? Salgámonos de, la, de, de esta agencia. Eh, al final es chistoso porque José se nota mucho que aprendió de Patricio, efectivamente. De hecho, la jugada que le hace a Mauricio es idéntica a la que le hizo Patricio a Maklowski en el episodio de Frank Sinatra, como hacerle creer a, a Luis Miguel que el que la cagó fue otro, cuando en verdad fue el mismo.
1: Claro, bueno, y deshecho, eh, expulsado, desfenestrado ya Joe, eh, Luis Miguel vuelve a grabar, no, está despidiéndose Mauricio del, del staff, y Luis Miguel lo pesca, le dice, quiero conversar contigo, y se lo lleva y le pide perdón. Le dice, hablé con el promotor peruano, me contó la verdad, quédate. Y él le dice, no sé, Miki, lo tengo que pensar, ya tenía todo listo para irme, lo voy a pensar. Acto seguido, próximo corte, a los 90, regresan a los 2000, y Luis Miguel está grabando ahora sí, Entrégate, y ahora sí le sale bien, y le dice, después que termine de cantar, dice, esta va para ti, cabrón. Y se la dedica, se la dedica a su amigo, que es lo que ya hemos conversado en episodios anteriores, hay, hay una... Hay una necesidad de reivindicación a su persona total en la serie. Sí. Lo hemos visto, ¿no? Mi compadre, como mi perro, como sí. el honro en esta serie, ¿o no? Br bros before hoes. <ríe> claro, bros before hoes, la misma.
0: Que, que cachai que aquí quiero detenerme en, y quiero citar a mi, a mi, a mi señora esposa, Melissa Gutiérrez, que ha, ha sido mencionada y también ha hecho algunos algunos cameos en este podcast, así que no sabes nadie te las deben ubicar y eh, desde su mirada feminista sin haber visto todos los otros capítulos cuando vio este capítulo que se sentó a verlo conmigo le llamó mucho la atención que las únicas las únicas relaciones importantes que ha forjado Luis Miguel son con los men's y las mujeres siempre juegan un rol medio de estorbo siempre es como un fastidio es como, ah, oh, mi hija que lata, oh, Erika quiere que conozca a, a, a mi suegro, oh, mi abuela Matilde me está cagando con Sergio, y, y, los, y los hombres que lo rodean son personas fundamentales, dejando de lado en la ecuación a Marcela Basteri, que es como una idea media onírica de, de lo que es una mamá, pero todo el resto es como. es como Hugo, perdió a Hugo, no, después. Me, me peleé con Mauricio y, y cuando Mauricio vuelve y me logro reconciliar con Mauricio, cosa que no logra con las mujeres, como que no logra, no logra reparar malas relaciones que ha tenido con mujeres, pero con los hombres se esfuerza y, 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 y hace se da hartas vueltas para lograr tener a Mauricio de vuelta y ahí puede cantar, como si nunca hubiera tenido tímidos le sale la canción que estaba acá. Entonces hay una cosa media casi que romántica en torno a su relación con Mauricio, que está bien, uno tiene partners en la vida, uno tiene amigos, eh, pero es una constante igual. Eh, me hizo sentido al menos el, 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 la reflexión. Es una constante que estos, estos hombres que se van, que van transitando por la vida de Luis Miguel se quedan, ¿cachai? Y sí, se quedan. antes
1: antes de pasar a la escena final de esta trama de 2007, quiero comentar respecto al nombre del capítulo, y lo decepcionado que estoy, porque revivieron una canción del disco 20 años, Entrégate, que él mismo lo dice, ¿Quieres cantar una vieja? Y la gracia de la serie es que no iba presentando canciones constantemente nuevas, de nuevos álbumes que iban acorde a la etapa que iba avanzando la historia de Luis Miguel, y no sé si tú cacháis, pero eh, Netflix liberó en Spotify y en YouTube, muchas de las canciones de la... De la temporada, por así decirlo. Sí. Y hay muchas canciones inéditas. Está Te Necesito, que es del disco 33, la, la otra que le compuso Juan Leguierra. Está arriba Tú Solo Tú, eh, que esbozó en el capítulo un momento, la trató de cantar, con esta típica escena tratando de, de volver a cantar y volviéndole al tinnitus eh, Y un par más que están por ahí dando vueltas. Subió varias canciones Luis Miguel, eh, la serie, que son, son canciones regrabadas por Diego Boneta. Y también regrabadas por eh, Kiko Sibrián, que Kiko Sibrián eh, hizo todo el trabajo musical de la banda sonora Y grabó y remezcló y remasterizó eh, todas estas composiciones, algunas suenan muy bien A mí, a mí me han gustado mucho el trabajo, entonces yo esperaba en este capítulo ver, por ejemplo, tú, solo tú me, me, me Tenía esa idea que una canción del disco Amarte de un placer, de 1999 y dije, ya, en este capítulo podrían ponerla La que intente cantar y ahora la canta bien daría no sentido porque ya la cantó en el capítulo pasado claro. eh, Y finalmente hicieron entrégate Y entrégate, Luis Miguel me cuenta que se la dedica a, a su amigo Mau Y la, si tú escuchas la letra, déjate llegar por tus instintos sí. de mujer Y dice, está para ti cabrón Porque tampoco es una referencia ni a Michelle, ni a su mamá Ni a alguna polola, ni a nadie Entonces es para dedicada a su amigo, entonces oh, no le encontré bueno. sentido, en, en y la parte donde no llega el tono es, déjate llevar por tus instintos de mujer, y ahí no llega el tono <risa> y se Les lo dos cositas. a Mau
0: una que, alta interpretación de Diego Boneta al desafinar intencionalmente, que hasta yo que tengo mal oído, me doy cuenta de que está cantando bien para los estándares de un karaoke con amigos está cantando bien, pero hay una notita que no le sale no es como ridículamente mal, ¿cachai? es como, mira está desafinando
1: para los estándares de un gran cantante ¿sabéis Creo. lo que hace Boneta increíble? antes de que así. al otro punto que, que quiero manifestar esto porque Diego Boneta desafina en estas dos canciones, en las tres que hemos visto desafinando en este, en estos años 2000 o 00, desafina en la misma parte donde todos los que hemos cantado Luis Miguel sin ser cantante desafinamos de una manera mm. grosera ¿Cachai? Hace, cuando en, en tú solo tú dices, tocar tus piel es tocar el universo, como que no se puede llegar, y uno, y uno tiene el mismo gallito, la misma pifia que él, y también en Entrégate, en la parte donde se pifia, es como la pifia que cualquier persona en un karaoke lo tendría, y eso lo encuentro espectacular, me identifico.
0: ¡Qué buena! Es que está muy bien, Diego Boneta. Y lo otro, que lo pensé mientras hablabais de, de cómo Luis Miguel parece que le dedicó Entrégate a su amigo Mauricio parece que nos estaban diciendo algo muy kuma, amigo. Nos estaban diciendo sí. lo siguiente. Cuando le dice entrégate, en la escena siguiente, Mauricio se agarra a la hija de Luis Miguel. O sea, es como que se entregó a esta persona que lo estuvo seduciendo toda la temporada. <risa> bueno, mm. ese, es el, ese es el puente que estás entendiendo. Que no lo avalo, <risa> lo encuentro ordinario. Básicamente... Es como que Mauricio dijo, bueno, luis me dijo, entrégate. Así que bah, me agarro a Michelle, que es para pa terminar con la trama de las 2000, -es. es como cierra este capítulo la trama de los años del 2007, en este caso. Y sí, Puebla... quiero,
1: quiero, quiero comentar sí. algo respecto a lo que voy a decir, porque si no se me va a ir. Por eh, favor. Eh, el capítulo, ¿por qué se llama Entrégate? ¿Cachai? Como siempre tiene un sentido respecto a algo. Y, sí. y pasó una particularidad que en otro capítulo cuando se dan el beso Mau y Michelle después de que claramente porque ella es la que le coquetea si él se resiste hasta el último minuto hasta el último es segundo un caille, se resiste, es un caille. Se resiste, se, no, casi que no le dan opción a que no lo haga sí. <risa> en, 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 en la cabeza de Luis Miguel eh, en, cuando está pasando una escena de ese tipo durante toda la serie está sonando una canción de fondo de Luis Miguel ¿no? Ah, y acá sí. no estuvo sonando nada sí. si quisiera y haberlo hecho como acorde al... Cuando, cuando estaba diciendo entregate estaba dándole el beso a... Estaba dándose ese beso. sí Pero, pero lo, no lo mostraron al mismo tiempo. De hecho, yo dije, ¿qué música va a sonar mientras son el beso? Y como que no sonó nada, no pusieron nada de fondo. Como que se, sonó, se escuchaba el chupeteo de las lenguas. Un poco sí. menos. Entonces, muy raro. Es eh, que y que podría... la interpretación de lo que tú estás diciendo. Quizás no lo quisieron hacer tan explícito, porque quizás... Sí. Quizás... Sí, pero... Eh, es tan kuma que, que no, lo, no quisiera que se notara que era así.
0: Claro. Y, y aparte, sí, porque sería muy kuma verlos besándose y que sonara de fondo, ¡Entrégate! Claro. Eh, porque yo creo que el, el ego de Luis Miguel también le impide cantarle al huevo al que se agarró a su hija, como, ¡Entrégate! Como, yo no le voy a cantar a él. Él quizás interpretó mal el mensaje. Cuando yo sabes en el estudio le dije, estás para ti, cabrón! Él interpretó mal el mensaje. <risa> Pero... Pero bueno, así cierran esa, esa trama, este capítulo que creo yo proyectando para el capítulo que viene eh, no va a ser suficiente tiempo para que, por ejemplo Luis Miguel se entere de este affair y tome la decisión de despedir a Mauricio tendría muy poco sentido aunque han pasado cosas con poco sentido igual en esta temporada, pero tendría muy poco sentido que lo despidiera dos capítulos seguidos ¿cachai? entonces eso me, hace, me reafirma la idea de que eh, Mauricio y Michelle van a tener durante la temporada 3 esta relación a escondidas de, de Luis Miguel pero vayámonos de cabeza a lo que yo creo que estuvo igual eh, divertido en este capítulo que fue el cago McCloskey, ya lo comentamos un poquito antes pero igual no hemos llegado al, al clímax, tú ya lo comentaste antes que en algún momento Patricio llama como con urgencia a Luis Miguel para que vaya a la oficina, y, y de nuevo tenemos escena de ascensor, que tú muy bien lo mencionaste, y, y aquí se juega la última carta de Patricio, que es enrostrarle que McCloskey está trabajando con otra persona, que en este caso es Laura, Laura Pausini, cosa que, quiero decir inmediatamente, eh, no ocurrió. De hecho... Eh, Laura Pausini nunca trabajó para Publishow, es algo que lo comentaban en, en, un, en un podcast que yo les recomiendo también que le echen una mirada en, en el after, y, y aquí utilizaron la figura de Laura Pausini para que Luis Miguel entrara en esta, en esta espiral de, de celos profesionales porque eh, McCloskey y Publishow solo pueden trabajar para él. Entonces vamos a ver en otra escena más adelante... Ah. Quería comentar, sí, al respecto, que igual creo que no está tan bien trabajado de nuevo este proceso de Patricio para concretar su plano. O sea, si uno aísla este momento donde eh, Patricio lleva a Luis Miguel para que mire cómo están utilizando la sala de reuniones para trabajar con otra artista como la guinda de su plan maestro, no tiene ningún sentido porque nada de las ninguna de las acciones preliminares lo llevaron a este momento, esto simplemente fue una salida, como decís tú, un error no forzado de McCloskey, que le dejó en bandeja para que Patricio jugara su última carta. Entonces, si yo, si yo tuviera que mirar todo lo que hizo Patricio a lo largo de la temporada, quizás la gran maniobra fue lo de Frank Sinatra. Fue responsabilizar a McCloskey por la filtración del dueto con, con Frank Sinatra. Pero el resto casi que no estuvo tanto en manos de Patricio. Nos quisieron decir que Patricio se hizo amigo de Luis Miguel estratégicamente en Acapulco, pero tampoco vimos eso. No, no, no vimos que, cuál fue el ingenio para lograr ese tipo de avance. Pero acá o sea, vemos que, lo vimos eh,
1: fracasando la mayoría de las veces. Y yo eh, exacto. Decía que era el equipo Rocket, ha sido vencido otra vez. Como <risa> y y no venció. Le chuntó al final. Y, y Le chuntó al final. Eh, por un error no forzado de Maclosky. Exacto. Porque, porque siempre estuvo en el borde de ser echado y se salvó porque fue carretear con Luis Miguel, o porque y, no sé hizo alguna jugada que, que que lo ayudara a verse como imprescindible, pero siempre fue agarrándose de Luis Miguel al final. Así que me parece que, que también, lo mismo que estamos diciendo, que ha estado flojito la resolución o, o el trabajo de, de guión para para darle como un, un arco, no sé si tramarlo arco en este caso a los personajes, pero, pero sí como avanzan y como evolucionan.
0: Sí, y, y, y esta escena, la que estábamos comentando recién, que es cuando ya Luis Miguel encara a McCloskey, sí diría que nos da un buen momento en, en este capítulo, que es alta tensión, alto momento de clímax, en que Luis Miguel ya está poseído por esta, esta obra media de villano que le han dado en este capítulo, y se lanza un el Estado soy yo básicamente un public show soy, primero dice public show soy yo se lo dice en la primera discusión porque tiene dos discusiones con McLochly la primera es lo encara por lo de Laura, Laura Pausini y el otro le dice pero es que no podemos le hace mal a la empresa solamente trabajar con ti, le hace mal a public show public show soy yo y en la segunda eh, lo encara después de que despide a Patricio a raíz de esta misma discusión McLochly demasiado tarde, toma la decisión de despedir a Patricio, y Patricio le mete en la cabeza a Luis Miguel la idea de que él ya no necesita public show a esta altura, que mejor se vaya con él, que, que abandonen eh, la agencia y trabajen ellos dos juntos. Y entonces Luis Miguel arremete de nuevo contra McCloskey eh, y Luis Miguel le explica que Patricio es muy leal, y McCloskey le, le, le pregunta, ¿pero es leal a ti?, o a la empresa donde trabaja, y ahí Luis Miguel de nuevo, la empresa soy yo. <ríe> que queda clarísimo el ego gigantesco del de sol, que de verdad piensa que no podían trabajar con nadie más que no fuera él, que me pareció una locura, pero interesante que él revele eso de sí mismo.
1: Sí, yo ahí tengo la teoría de que, mostrar, de que elegir tú qué sombras mostrar te permite ocultar quizás las sombras más oscuras. Siempre he pensado eso, como, sí. como quizás tengo algo más terrible, pero me mostré mal, entonces nadie puede decir que no me mostré objetivamente, como que no me mostré como un, un ángel todo el tiempo, que también claro. me mostré como diablo. Entonces, y, y, y Luis Miguel también, tengo críticas como su autopercepción, o quizás no autopercepción, una construcción consciente falseada, de, de que siempre como que no cacha nada Y como que se lo están cagando Y como que él es un poco víctima De, de no ser tan despierto Como que de las manipulaciones de las otras personas sí, pues. eh, No sé si están así porque, Solo por el hecho de que no No tengo la otra mirada Pero, pero en este caso de, de McCloskey que, que ya claramente Saliendo ya un poco de De la carrera de Luis Miguel y por ende de su vida eh, también lo muestran como, claro, como una persona que, que, que pasó a llevar como a Luis Miguel, y, y ahí hacen el énfasis de que tenía que decirle, tenía que avisarle como que, eh, que iba a contratar a alguien, por último, porque lo discuten, ¿cachai? No es como una discusión que uno piensa, porque lo habla dos veces con Julio, con Julio, de, con Julio Sanz de Warner, le dice, weón, bueno, avísale a Luis Miguel, y, y McCloskey como que igual no le quiere avisar, ¿cachai? Como que sí. Yo creo que es como cuando uno quiere va a pasarse a alguien porque sabe que le van a decir que no, ¿cachai? Claro. Eh, uno, no sé, en los trabajos, en lugares así, siempre se ocupa esa estrategia, de voy a hacerlo porque si, sé que si le pregunto me va a decir que no. Entonces, sí, Luis Miguel se muestra como una persona con, con sombras, y, y claramente con sombras, yo creo que, que hace actitudes de villano, eh, pero yo también digo... Eh, ¿hasta qué punto es villano realmente? porque creo que tampoco se termina de ser un villano, villano, villano eh, o quizás yo estoy equivocado, ¿cómo veis tú? como que fue malo con Hugo, lo, lo, se lo cagó porque según yo lo veo, Patricio ama, ama, que... Que... sí, Patricio es el que hizo que Luis Miguel pensara eso ¿cachai? no es Luis, porque si porque si Luis Miguel hubiera sabido que lo estaba manipulando eso pienso yo como sí, que pues... es más víctima de, de la otra maldad más que ser el, el, el generador de la maldad Sí, pues, según o sea, el personaje que se ve me refiero.
0: Eso es parte de su blanqueamiento, claro, o sea, él te, él te deja ver ciertos vicios que tiene, un poquito tóxico, sí, mira, bueno, sí me puse un poco celoso cuando llegó Laura Pausini, quizás eso no estaba bien, como que él muestra estas cositas que son más humanas, pequeños traspiés. pero el momento definitivo que es cuando él decide alejar a alguien que ha estado siempre con él, que es darle la espalda a alguien que uno podría decir que es su amigo, Ahí, claro, él, él es una marioneta. Yo soy un, una marioneta. Alguien nos comentó, él se pone en modo víctima para justificar que en el fondo él fue manipulado, fue un vehículo para realizar una acción malvada, que fue una acción que o emprendió Patricio, o emprendió José, o emprendió Luisito Rey, o alguien más. N nunca Gene. Entonces, claro, yo creo que esa es la forma en la que él se matiza. Ahora, particularmente en este caso, incluso estaba averiguando que eh, lo que pasó realmente con McCloskey fue que existía efectivamente eh, toda una intriga en torno a la vida de Luis Miguel y a la gente que lo rodeaba. Se lo estaban cagando, eso es una realidad. Mucha gente que pasó por su vida se lo cagó económicamente. Y eso gatilló ciertos desbarajustes financieros que eh, Luis Miguel... Atribuyó muy arbitrariamente a McCloskey, que fue efectivamente después de que falleciera Hugo. Fue como: bueno, está la cagada en las platas. McCloskey, te dejo de pagar. Y pasó un tiempo que McCloskey, al no recibir sus lucas, demandó a Luis Miguel. Y McCloskey ganó ese juicio. Y la, la lectura que se ha hecho al respecto es que McCloskey efectivamente, y avalado por el proceso judicial que se llevó a cabo, no tocó un peso de Luis Miguel, no era de los que se lo estaba cagando, y Luis Miguel se equivocó, se equivocó con McCloskey. McCloskey era de las personas que eh, estaban del lado de Luis Miguel. En el 2006 eh, falleció McCloskey de, sin nunca volver a dirigirle la palabra, en los años 90, después de que, de que Luis Miguel lo despide, y, y McCloskey se va a trabajar con Cristian Castro. <ríe> es decir, con Cris Valdés <ríe> en la serie. Así que eso yo creo ahí. que igual lo pueden mostrar en la temporada 3. Podrían sí, mostrar eh, ahí el cruce, porque por algo nos mostraron al, al, al supuestamente Chris Valdés, que sabemos que es Cristian Castro. Sí,
1: sí, yo, yo creo que hay también, lo conversamos también en capítulos anteriores, hay una reconfiguración o re, relectura de todas las personas que pasaron en su vida y, y Luis Miguel manda mensajes, y acá lo que deja ver es que, claro, como que no debió haber despedido a McCloskey, finalmente lo despedí porque Patricio me, me engatusó, claro. eh, así, lo, así lo leo yo al menos, quizá, quizá no sé si Luis Miguel también lo ve así, como, así como a Mauricio lo reivindica mucho, no sé si hay una reivindicación tan tan explícita a McCloskey porque igual lo dejen ver su error también, como que podrían matizar, bueno, tú tampoco me contaste, no sé, por sí. ahí, pero, pero algo igual le está diciendo, pues como si, si en la realidad pasó esto, de este juicio, eh, y yo por ende te podría como odiar y, y, y tratarte muy mal en la serie, finalmente no, lo, lo dejo matizado finalmente, matizado, sí. uh, se cometieron errores de lado y lado, una cosa así. Que heavy
0: ser alguien que estuvo en la vida de Luis Miguel directa o indirectamente y ver esta serie y decir, tu madre, están llegando al 2009 man. Yo lo conocí en el. Se, 2000... pare,
1: <risa> se parece mucho a. a y, creo que lo dijo, un, eh, no sé si fue el, una escritora chilena que se llama Ariel Uribe o otra ¿Ya? quizás, se lo pero dijo que lo terrible de estar cerca de una persona que escribe es que inevitablemente te va a convertir en un personaje de. De su obra sí, pues. Entonces Luis Miguel está escribiendo un gran libro O sea, está escribiendo un libro como se escriben los libros hoy día En formato de serie de Netflix que Otro, algún crítico dijo que la gran literatura de hoy Se está escribiendo en formato serie Entonces, claro, pues como un, un escritor Una escritora que, que finalmente veía a sus parejas A sus amigos, a su familia Pasando ahí y bajo sus ojos Entonces tú finalmente entras a leer con mucho amor por Cómo te trató a ti en la obra ¿Cómo te, ¿Cómo te vio? ¿Cómo te leyó? ¿Te deja bien? ¿Te deja mal? ¿Te deja como el bueno, el malo, el mediocre, el bacán? Eh, entonces, claro, eh, todas las personas que quizás en esa época en Luis Miguel deben estar muy atentos hoy saldré yo, y si salgo, ¿cómo me retratará
0: Y de hecho, otra persona que pasó por la vida de Luis Miguel y que dicen que fue muy importante, y ahora le tocó su momento de aparecer por primera vez, hacer su estreno en la serie, es Daisy Fuentes, con quien Luis Miguel tiene una entrevista justo el día en que él se había, puesto, había, se había comprometido a estar en una cena con sus suegros y con Erika, cena a la que llega súper tarde, porque primero nos muestran que eh, la entrevista con Daisy se atrasa y después vemos que se queda ahí eh, full coqueteando, y también lo, lo entendemos así, porque se sabe, sabemos que Daisy Fuentes fue una de las relaciones importantes que tuvo Luis Miguel estamos hablando de que ellos estuvieron juntos hasta el año 98, entre el año 95 y el año 98. Fueron pareja, quizás una de sus parejas más estables, con quien incluso volvió en el año 2012, después de terminar con Araceli Arambula. Eh, y, y la razón por la, que, por la que se sabe que ellos terminan es porque Luis Miguel tenía un problema con sus parejas en general, que es que él siempre pensaba, un problema que se proyecta mucho lo que le pasaba en lo laboral, siempre pensaban que se lo estaban cagando, tal cual como le pasaba en la oficina, en su casa le, tenía la misma sensación, obviamente uno puede aquí especular, gatillado por un nivel de inseguridad gigante, que también te explican el ego brutal que tiene Luis Miguel, que lo hacía pensar que todo el mundo se lo estaba cagando, y probablemente también porque él se la debe haber gorreado como quiso a todas sus parejas. Eh, y lo interesante con Daisy Fuentes es que eh, ella fue una fan de Luis Miguel antes de, de conocerlo. Ella se empecinó, ella como que se propuso estar con Luis Miguel al punto, dicen, de acosarlo. Le mandaba flores, ramos de flores gigantescos. Eh, Luis Miguel tuvo que darle una instrucción explícitamente a sus guardias personales que, la mantenga lejos, porque ella estaba muy encima siempre de, de Luis Miguel, hasta que finalmente tuvo su entrevista, que es la entrevista que vemos en este capítulo, donde pudo hacer su primer acercamiento con Luis Miguel, estando ella con Cristian Castro. En ese momento Así ella era pareja de Cris Valdés.
1: Así es. Daisy Fuentes, modelo, actriz cubana estadounidense, padre cubano, madre española, muy famosa porque fue presentadora de MTV Internacional que antes de que existiera el MTV Latino, cuando mostraban como segmentos latinos el MTV Gringo, aparecía ella, y cuando se formó MTV Latinoamérica en 1993 ella era uno de los rostros fundamentales de, de la cadena, que para nosotros Chile teníamos un representante que era Alfredo Ley que estaba también en ese equipo de, del, del mítico MTV de los años 90, que que, que fue una especie de. Decían en ese tiempo, creo que fue Alberto Fuguet, que dijo esta frase: Dijo que en TV Latino pudo hacer lo que no pudo hacer Simón Bolívar, unir a toda Latinoamérica como en un mismo sentimiento. Porque efectivamente era un canal que hacía que llegar, que fue muy difusor de la música que en esos años. Y música mexicana se escuchó en Argentina, música argentina se escuchó en Ecuador y así. Entonces, Daisy Fuentes era una parte fundamental y el principal rostro, diría yo. De, de esta cadena Y por supuesto este, eh, Luis Miguel eh, Fue entrevistado por ella Fue seducido por ella Ahora, quiero decir también que Luis Miguel Me puse a ver un video en Youtube Luis Miguel seduciendo entrevistadora se llama el video Y Luis Miguel es increíble Yo no había visto esa faceta Cómo coquetea, hay una con Cecilia Boloco Donde está al lado Quique eh, Morandé, que en ese tiempo era su pareja Y, y se tienen unas tallas bien pese respecto cada uno respecto al coqueteo que, se, que está haciendo uno a otro. Luis Miguel le dice, te veo muy bien, qué, qué suerte tienen ustedes, le dice a Álvaro Salas, eh, un, un humorista nacional muy famoso, y Quique Morández, un presentador que tiene un programa Cecilia Boloco, que se llama Vida el lunes, y, y, Luis, y Luis Miguel está claramente coqueteando con, con, con eh, eh, Cecilia Boloco. Mis Universo Chile 1987. Y en ese coqueteo le dice a los, do, a los dos que están su acompañante, que dice, qué suerte tienen ustedes de trabajar con él como ella? y que moran de cepica, y que tienen unas tallas pesas Pero muestra, muestran otros momentos entrevistas argentinas, mexicanas, ecuatorianas, peruanas, donde Luis Miguel de plano se da besos, topones, como decimos en Chile, como un, un piquito, así eh, junta los labios. Y a todo momento, Luis Miguel, muy seductor. Muy seductor, se tiene unas tallas como. Bueno, las la periodistas también tratan de, de seducirlo y besarlo. Y le dice: ¿Me darías un beso? Sí. Y después me darías otro. Y Luis Miguel dice: Sí, pero habría que apagar la cámara. Entonces, uh. entonces Luis Miguel eh, es un galán. Como, como eh, para él, ser galán es como para uno, no sé, despertar. Como, ah, como para uno ver series. Claro, para como uno ver series, algo como que, que le peje en el agua. Claro. Entonces yo creo que si la estaba coqueteando y a él le gustó, yo creo que estuvo todo dado para que se convirtieran en uno de los noviazgos más bullados, no solo en la carrera de Luis Miguel, sino uno de, los, uno de los noviazgos más bullados de América Latina y de América incluso. Eran una pareja top, era como Brad, Brad Pitt con Angelina Jolie, ese nivel era Daisy Fuentes con Luis Miguel.
0: No, bueno, de hecho eh, Luis Miguel después de eso salieron y, y la invitó a participar del video de ¿Cómo es posible que a mi lado? Donde eh, hace su cameo que parece que no es tan protagónico, no es tan, no es tan distinguible pero, pero estaban en plena fase del de joteo cuando la invita a participar del video de ¿Cómo es posible? Así se llama la canción, ¿no? Sí,
1: una canción que yo estoy esperando es del tráiler que aparezca porque me gusta mucho la canción Estoy esperando que aparezca en algún capítulo que se llame así y queda uno y todavía no aparece. Entonces estoy Temporada eliminando. 3, pues, amigo.
0: Temporada 3 ¿Sí? va a ocurrir eso cuando la invite a grabar el videoclip. <ríe> ya no se sé si dice videoclip. Solo se dice clip. Yo les digo no, videoclip.
1: No, quizás es el video nomás. ¿Video?
0: <ríe> <ríe> sí. El videoclip. Esa es mi aproximación al mundo MTV. Eh, bueno, ¿y qué más tenemos entonces? Que eh, Matilde también, para cerrar el capítulo, juega también sus cartas, como tú bien lo dijiste, va a hablar con esta periodista, y nos dejaron una frasecita para el bronce, que yo creo que lo van a desarrollar en la temporada 3. No creo que sea tema. Mi proyección, y ya probablemente para ir cerrando, es que el capítulo que viene eh, va a proyectar tramas, va a tener una primera mitad de eh, hacerse cargo de asuntos que viene arrastrando esta propia temporada, como es este affair entre... Michelle y Mauricio Luis Miguel no va a enterarse de eso eh, solo van a generar tensión al respecto como uh, los van a pillar, los van a pillar pero no va a haber tensión al respecto eh, en la trama de, de los años 90 yo creo que Patricio va a salir fortalecido de esta temporada eh, y vamos a ver cómo José va a ocupar un rol para la temporada 3 en los años 90 probablemente también se mencione por ahí a un Mauricio, y van a poner todas esas eh, fichas en el tablero para que se empiecen a mover en lo que va a ser una temporada 3, que capaz que sea hasta más corta que esta, siendo el cliffhanger lo que acabamos de escuchar de Matilde, que te puedo contar, el, de sobre, quieres saber sobre el paradero de Marcela, Marcela Basteri, y nuevamente aquí enfatizamos nuestro llamado a Luis Miguel ser responsable al respecto no puedes jugar con un tema tan sensible es una persona que desapareció realmente, nos estás diciendo en un momento que Tito tenía la camisa ensangrentada y ahora nos estás diciendo que Matilde sabe del paradero de ella, nos hablaste de que en las matas, en el patio de la casa, podía estar enterrada, Luis Miguel quería entrar a la casa estaban dispuestos el Mossad a quemar esa casa, era una locura de antecedentes que nos estáis dando inconexos eh, que esperamos pronto los aclares porque no nos puedes dejar así simplemente no nos puedes dejar así
1: <risas> Sí y, y para ir cerrando también eh, y concluyendo y, y compartiendo tu conclusión eh, sobre todo eh, la trama de Matilde yo la, ve, la vislumbraba muy importante porque sentía que, que era lo, lo que quedaba de la idea original de la serie que es como sí. Marcela Basteri y su desaparición eh, en la trama ella aparece en el capítulo muy brevemente eh, consiguiendo estar con Sergio llevándolo a eh, ensayar al estudio de Luis Miguel y Luis Miguel acá lo vemos en otra faceta muy oscura que es cuando él va a un ensayo y obliga a, a Sergio, su hermano sí. a cantar la canción Palabra de Honor una canción que es de Luis Miguel de cuando él era eh, niño o, o pasándose ser adolescente Y que lo hace ensayar muchas veces De hecho hacían un nexo con la trama del 2007 Cuando él estaba tratando de cantar y tampoco podía eh, Y le hacía cantar Y dice Te tengo que olvidar y, y, y dice, de nuevo, de nuevo Y le dice, ¿tú crees que cantar Es como hacerlo un día? No, yo para cantar como canto Canté años y me demoré años Así que dale, de nuevo, de nuevo De nuevo, de nuevo y la abuela diciendo, pero Miki, por, por favor, el niño está cansado. Y finalmente Luis Miguel después le cuenta a Erika que en el fondo lo que quiere hacer es que odie cantar para que deje de hacerlo. Eh, acá claro, la, la maldad o, o lo villano de Luis Miguel es que está haciendo como lo que hacía su padre, de forzarlo Pero esa villandad que yo no me compro tanto de villano es porque al final, Erika dice, al final le, le estás haciendo un bien. Como que Luis Miguel quiere que no cante para que no pase por lo que pasó él, como que odie cantar y no sea explotado por su abuela. Eh, vemos que después, cuando ya Patricio es parte del equipo, la primera misión que Luis Miguel le, le encarga como su manager, más que equipo, cuando ya se fue de Public Show y le propone que trabajen juntos, el primer favor que le pide al tiro es anda donde la abuela Matilde y lleva un contrato de Warner para editarle un disco a Sergio en Latinoamérica, eh, pero tenía una trampita, entonces Matilde eh, firma con, con mucho entusiasmo por parte de Sergio, y cuando firma, Patricio le dice, bueno, ahora que firmaste, tenés que esperar hasta los 18 años, porque yo sé que tú tienes la patria potestad del niño, pero tiene un contrato de exclusividad y tampoco lo puedes llevar a concurso en Madrid, que es lo que quería hacer la abuela, llevárselo a un concurso que tenía en Madrid finalmente abre Patricio el, el, el contrato y ahí ha escrito gilipollas. Eh, entonces la abuela se lo, se lo cagó. Y eh, cerramos la trama, creo que es una de las últimas escenas del, del, del capítulo también. Pero sí. quiero decir, con respecto también a, a esto, vislumbrando lo que puede ser este último capítulo y, y, y lo que puede ser la, la serie y cómo termine, que esta trama de, de poner de nuevo a Luisito Rey presente mediante Luis Miguel y esas formas, es porque... Matilde Sánchez, que es la madre de Luis Rey, la abuela de Luis Miguel y por ende de Sergio, eh, ella no la esbozaron tanto en la primera temporada, pero ella hizo lo mismo que Luis, que Luis Rey hizo con Luis Miguel, explotó a su hijo. Su hijo nació en la época de la posguerra española, que era una época donde está la economía muy mermada en, en toda Europa, pero particularmente en España. Y ella, en la difícil situación familiar, su marido está enfermo. Eh, la familia cantaba flamenco, el niño cantaba bien, y el niño lo mandó, esto yo no lo sabía, lo averigüé leyendo y viendo videos esta semana, lo mandó a muy corta edad, tipo 8, 9, 10 años, a Argentina, para que allá cantara y le mandaban plata desde allá, en, en, poco, en otras palabras, lo vendió. Y allá lo trataban como, como el, el, lo, lo, la gente que lo hace cuenta que lo tratan como un mono a Luisito Rey cantaba y lo alojaban y lo guardaban y no podía hacer mucho más, y finalmente el hijo lo secuestraba, lo secuestraron no se lo querían devolver porque no le llegaban las platas y, 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 bueno, y esa infancia terrible que vivió Luis Miguel también la vivió Luis Rey y por ende sí. la replicó ¿cachai? Y, y, y yo y creo que...
0: creyendo que estaba haciendo una versión buena de eso mismo, o sea
1: claro, probablemente pensando que con Luis Miguel claro, ahora yo estoy presente, ahora yo lo mandé a Buenos claro. Aires estoy yo siempre, ¿cachai? ahora jalamos juntos el... Claro, no hice lo que hizo mi mamá, que me dejó votado. Yo, sí, yo te entreno po. fuerte como me dijeron que había que hacerlo, pero, eh, pero estoy contigo. Pero lo que hizo Matilde Sánchez, que, que como cuenta esta historia es la verdadera villana, incluso más que Luis Rey, es que cuando ya Luis Rey era adulto y ya estaba casado con Marcela Bastel y tuvieron el hijo, la situación familiar de la familia Gallego estaba complicada. Había quedado cesante el, el padre, que era farolero, y ella se hizo cargo nuevamente de la familia, porque eso es lo que ella concibe, como que yo tengo que, que sobrevivir, sacar adelante. Y se metió en el matrimonio de Marcela y Luis Rey, y se metió a tal punto de que le quitó el control de la familia a Marcela. Y, y claro. muchas decisiones que tomó finalmente Luisito Rey también estaban impulsadas por, por su abuela, que era, por ejemplo, que el hijo, eh, que es Lu Luis Miguel Gallego Basteri, naciera en Puerto Rico en 1970, ¿Por qué en Puerto Rico? Porque ahí podía ser ciudadano americano, Luis Rey, que todavía quería seguir con su carrera. Entonces, como Puerto Rico es parte de Estados Unidos, eh, un estado no, no oficial, no adjunto, no me acuerdo el nombre que tiene, eh, él podía ir rápidamente a Estados Unidos, y por eso hicieron esas maniobras, que, que finalmente, muy raro que haya que nació en Puerto Rico, siendo su padre español y su madre italiana, y finalmente sí. radicándose en México. Entonces, la abuela, en la vida real, Matilde Sánchez, es como el eje o, o la matriz de la maldad que se ha traspasado de generación y probablemente Luis Miguel, también decir, yo no soy con mi padre y no trato mal a nadie, pero hace otras cosas, ¿cachai? Y se, se desliga, eh, tiene otra, otras carencias también como, eh, hay una salud mental no trabajada en toda esa familia, por supuesto, de, la, de lo que uno no, hace, no se ha hecho cargo. Entonces, eso quería matizar también importante para lo, para, para lo que viene en, en este cierre de capítulos y de y del penúltimo episodio de, de Luis Miguel, la serie de temporada lo importante es que, que es Matilde en ese sentido, Matilde como abuela, que tú bien me he contado que en este momento ya no estaba viva, sí. pero sí como elemento que pescan para retrotaer como el, el etos original de la serie, que, se, que a mi juicio se perdió en esta temporada, y lo poco que lo podía agarrar, eh, fuera de la teleserie de Mauricio con Michelle... De, de Erika en Nueva York Queriendo casarse con Luis Miguel Que a mí me parecen en tramas bien pobres eh, Es eso Y por eso yo rescataba tanto Estas pequeñas apariciones que tenía la Matilde Porque veía ahí vivo a Tito Está en Madrid, de alguna forma Y de alguna forma eso me conecta con la historia original Qué buena bueno. O sea,
0: es, es, la, es la historia De una dinastía Ajá. De malos tratos Y de explotación infantil Que, que carga... Luis Miguel en su ADN también y por eso como bien decías lo vimos en, en esa sala de ensayo apretando a Sergiño en lo que después nos dijeron que era una maniobra para que él no quisiera cantar más pero igual, eh, está bueno que nos hayan mostrado cómo le, le aparecía ese bigotito de Luisito Rey en la cara a Luis Miguel en una escena por supuesto vestido de negro eh, evocando esa especie de, de camino hacia convertirse en un villano que parece que con eso quiso coquetear esta temporada también, eh, en relación a la evolución del personaje de Luis Miguel. Vamos a ir cerrando ya, pero no me quiero ir sin antes comentarte que tú varias veces me has preguntado por series de televisión que permitan hacer este juego de impactar en la realidad, porque se están haciendo cargo de la biografía de alguien que existe, que está vivo, que está vigente en el mundo real, y te quería comentar que próximamente... Amazon Prime Video en alianza con Mega, canal chileno, eh, para ser más exactos, el 4 de junio se va a realizar el, el estreno de la serie Isabel, sobre la escritora chilena Isabel Allende, una serie que va a contar con tres capítulos, es decir, va a ser una miniserie dirigida por Rodrigo Basáez y protagonizada por Daniela Ramírez en el papel de Isabel Allende, también Van a componer el elenco Néstor Cantillana, eh, Rodolfo Pulgar, Rosario Zamora y eh, un alto espectro de actores y actrices talentosísimos en esta serie que nosotros vamos a estar súper atentos y, y atentas porque son tres capítulos, así que obviamente la vamos a comentar y es como un artista de renombre y de resonancia internacional pero que nació y que proviene de este territorio, y eso lo hace muy interesante. Porque creo yo, y lo he conversado con algunas personas, Chile no tiene una tradición de grandes narradores. Nosotros tenemos eh, en, en, en literatura grandes poetas y poetizas, pero Isabel Allende es como una excepción a, a ese escenario que, que estamos tan acostumbrados a, a consumir literatura latinoamericana pero de, de otras latitudes, ¿cachai? No necesariamente de nuestro país. Y, y me parece muy atractivo y muy interesante entonces ver cómo fue el proceso de esta mujer para convertirse en el, la autora de talla internacional que es hasta, hasta la fecha, y qué bueno que lo hagan, tal como ocurre con Luis Miguel, mientras está viva también, ¿cachai? Que, que podamos eh, ir cotejando con la realidad, todo lo que vaya mostrándonos la serie, y y cuál va a ser la, la mirada de ella también, sobre esta representación. Vamos a estar súper atentos y atentas a lo que va a estar pasando con esta serie sobre Isabel Allende, que se va a estrenar el 4 de junio en Amazon Prime Video, exclusivamente para
1: Latinoamérica. Ahí te la dejo. La, de la imagen de, de ella personificada como, como Isabel Allende, eh, de Daniela Ramírez, la actriz, y increíble, ¿eh? cómo se parece. Bueno, está muy, bien. Mucho, está muy bien hecha así que me tinca mucho. Yo creo que lo voy a ver porque, como tú bien decís, Isabel Allende Máxima, eh, dentro de todo el boom latinoamericano de literatura, está Vargas Llosa, García Márquez, eh, Octavio Pá, eh, Borges, eh, la chilena que está en mujer, pues así que más bacán todavía, eh, sí, la representante que tenemos, porque tampoco hay mucha tradición de narradores de alto impacto. Eh, entonces, bacán que, que se reivindique su... Su figura, porque además Isabel Allende eh, Mucha gente la por, por Porque vende muchos libros Como que es del seller Y yo digo, ¿cómo alguien va a ser despreciable por eso? Que a mí me parece todo lo contrario sí. Si alguien vende mucho, por algo es por,
0: Yo creo por, que esos, de, ese desprecio es. es de un chile que terminó es un Chile que se acabó el 18 de octubre del 2019, que, que hoy, hoy día igual valoramos más la, las obras cuando tienen vocación de masividad, ¿sí? si hay valor en eso, y, y ella es, o sea, es chistoso que lo tenga que decir acá, como que sirviera de algo mi validación, pero es tremenda, es súper
1: buena escritora. Sí. Ella puede ser como como Wilson y Andel, medio millón de copias obligados y, bueno. y chao, un millón de copias obligados y como, <risas> ustedes están en la cima pero yo estoy en la meca ¿eh? como mi, lo, y lo, y vieja... lo, todas esas frases de reggaetonero se las podría
0: tirar sí, y es una señora crack, la respeto mucho así que, eh, nada, pues vamos a estar súper atentos y atentas y vamos a estar también entregándoles información al respecto en nuestras redes sociales y aquí con mi amigo Sebastián Flores vamos a estar la próxima semana analizando el capítulo final de esta temporada de Luis Miguel, tengo comprometida a mi amiga Lula Almeida, y lo voy a decir aquí mismo para que no se nos pueda bajar. En las season finales voy a estar yo en un rol más de bisagra para que Lula Almeida nos entregue todo el contenido guionístico de qué le pareció esta temporada. No hemos conocido su opinión. Vamos a tener aquí, en el estudio, a Lula Almeida comentándonos qué le pareció esta segunda temporada de Luis Miguel y eh, Sebastián Flores vamos a tenerlo probablemente aquí también muy frustrado porque hay muchas canciones que querías escuchar y que ya no van a salir en esta, en esta temporada al sí, menos no en esta si, temporada
1: no sé si el season final es de la serie, pero sí el season final el serie final es para mí así que... Vas, va a ser para también, ti también, también, <risas> también muy invitado a mi despedida, a mi capítulo final en este featuring, que lo he pasado muy bien José, lo he pasado muy muy bien haciendo Luis Miguel la serie temporada 2, y esperemos a ver qué pasa con la 3 porque... Eh, estoy muy expectante a escuchar las canciones que quiero escuchar Por Dios santo, si quiero escuchar Te necesito eh, Esa canción en un capítulo Así que, por favor Luis Miguel Yo sé que escucháis este podcast Pasa de nuestras opiniones eh, ponla, pon, rájate, con, ¿no? rájate con ese temita. Para tu de Latinoamérica
0: Oye, y ahora sí, ahora sí para cerrar Perdón que estoy alargando esto Pero es que yo eh, quedé muy sorprendido Muy gratamente sorprendido Con varios mensajes que recibimos la semana pasada Voy a leer, por ejemplo, demuestra un botón. Eh, Monse, Monse Rivas F. en Instagram dice Me animé a escribir después de los últimos comentarios del podcast solo para decirles que los TKM son tremendo dúo. Siempre quedo a la espera de escuchar sus apreciaciones de los capítulos, paréntesis, que encuentro muy bacán, vayan uno a uno, y en este concuerdo completamente con ustedes, solo espero que eh, nos den la sorpresa de un par de capítulos más o una temporada, si no es mucho pedir, jajajaja. Ja, ja, ja. Y en este último me causó mucha intriga el ver cómo iban a retratar a Manzanero, porque obvio que de los muertos no se habla mal, y creo que fue preciso el retrato que le hicieron. Por otro lado, siento que 100% víctima Luismi. A ella es la que estaba citando antes. Limpiando su imagen onda, mostrándose real, pero muy bonita cuando le conviene. Pero aquí, muy fan igual, le creo todo y le veo todas las temporadas que saque. Ojalá se apiade de nosotros y nos diga por fin qué le pasó a Marcela. Porque obvio que a estas alturas ya debe saber. Y eso, po, cariños, y gracias por existir. También gracias a Juanita Lao Música, a Holly Dances a ah, Yo soy la Marce ah, Bueno, ya varias personas más que nos estuvieron Escribiendo a propósito de nuestro Último análisis El análisis del capítulo de la semana pasada De Luis Miguel Lacer Muchas gracias amigo mío, nos escuchamos La próxima semana, adiós Nos vemos No Sabes Nada Podcast es presentado por Isabel, estreno exclusivo en Amazon Prime Video el próximo 4 de junio. Conoce la historia íntima de la escritora éxito de ventas en Chile y el mundo, Isabel Allende. Regístrate en www.primevideo.com y comienza tu prueba gratis.